0: L'analyse d'une population nous amène à chaque fois à différencier au sein d'une population des sous-populations. Et en fonction des disciplines, nous pouvons nommer ces sous-populations segments de marché, CSP, ou encore générations, génération X, Y ou Z. Un besoin pour celui qui analyse de trouver un groupe qui paraît homogène dans ses comportements, ou dans ses choix, voire dans ses valeurs, et pouvoir ainsi s'adresser à lui de manière efficace. Les réseaux sociaux, depuis 15 ans, ont largement diffusé la notion de communauté. Ici, si nous pouvions regarder le sujet de l'autre côté Et si, plutôt que d'essayer de diviser en plusieurs parties une population globale, le commencement serait le repérage de groupes d'individus qui se forment par ressemblance Et si une personne pouvait appartenir à plusieurs groupes d'individus, plusieurs communautés à la fois Dans ce podcast, nous avons choisi d'aller plus loin que la simple notion de communauté pour développer la notion de clan. Parle-t-on de la même chose lorsqu'on parle de communauté et de clan Comment et pourquoi se constitue un clan Est-ce que l'on peut parler de consommation quand on parle de clan C'est ce que nous allons aborder dans ce podcast. écoutez la session retail du podcast d'Altavia Aura. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathan Stern, directeur des études chez Altavia ShopperMine. Nathan, bonjour. Bonjour Ludovic. Alors Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où viens-tu et pourquoi on doit te croire sur parole
1: alors, en quelques mots, eh bien, je me présenterai comme un, un professionnel qui vient du monde de la sociologie et qui s'efforce de mettre à la disposition des acteurs du commerce, des acteurs de la société civile, la compréhension qu'il essaie d'obtenir des phénomènes qu'il observe, avec un prisme particulier pour ne jamais être dans le jugement et toujours documenter avec la plus grande neutralité et je dirais même la plus grande bienveillance possible, les bonnes raisons que les gens ont de faire ce qu'ils font, de croire ce qu'ils croient, de penser ce qu'ils pensent, même quand ça nous paraît irrationnel, un peu absurde, voire un peu méchant. Est-ce qu'on ne doit me croire sur parole Surtout pas. On doit surtout euh, s'en référer à ce qu'on a trouvé dans le cadre de sources fiables, à ce qu'on a vu par soi-même, mais aussi en se défiant de ce qu'on a sur la réalité, un point de vue toujours très partiel et que notre propre expérience peut vraiment nous tromper parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne verra jamais. Voilà, donc en gros, je dirais, surtout croire personne sur parole, pas même sa propre sensibilité ou sa propre capacité d'observation. C'est toujours en recoupant les sources, en les diversifiant, qu'on va pouvoir améliorer la représentation qu'on se fait des choses.
0: Merci. Euh, une question traditionnelle au sein de, de ce podcast, c'est euh, savoir, Nathan, ce qui t'a euh, récemment euh, étonné une actualité, une news que tu, tu as vue ou une expérience que tu as vécue d'ailleurs,
1: récente, Alors, et que tu as envie euh, de
0: partager avec nos auditeurs
1: Avec grand plaisir. Euh, mon fils cadet, qui a 15 ans, m'a dit « Papa, viens, je veux te montrer quelque chose ». C'était avant-hier, et je suis euh, littéralement tombé de ma chaise. Ça s'appelle NVIDIA Cadvas. Donc, euh, c'est cet euh, acteur, euh, de, de, créateur de carte graphique très puissante qui a mis au point un logiciel d'intelligence artificielle graphique qui permet de dessiner à partir d'une feuille blanche un paysage complet avec des rivières, des rochers, des arbres, le tout en temps réel, avec un degré de réalisme époustouflant. On ne peut pas imaginer que la rivière qu'on décide de faire couler entre les, les montagnes n'est pas une rivière réelle. On peut d'ailleurs changer la luminosité, décider que c'est finalement en hiver ou dans l'hémisphère sud ou qu'il y a eu un peu de sécheresse. Et tous ces paramètres vont pouvoir être mis à jour en temps réel. C'est bouleversant parce que ça nous projette dans un monde extraordinairement réaliste, complètement cohérent, puisque le logiciel prend en charge la crédibilité, la possibilité, la vraisemblance de ce qu'il est en train de produire. Et à la fin, en 2-3 minutes, on a produit un paysage complet qu'on serait Bien incapable de discerner, de distinguer d'un paysage pris en photo quelque part par quelqu'un d'autre.
0: Ouais, tout ça sans, sans être ça un même... codeur et un développeur informatique.
1: On a juste besoin d'une souris, de quelques clics, de l'outil d'une simplicité confondante. Donc, on a, on a vraiment tout sous la main pour produire un monde réaliste dans lequel on peut complètement se projeter qui n'existe pas. Et là, tout d'un coup, ce dont on nous parle quand, on, quand il est question de métaverse nous paraît beaucoup, beaucoup moins abstrait et distant. On comprend que le futur est vraiment euh, déjà euh, présent, d'ores et déjà.
0: Écoute, merci effectivement pour, pour ce partage et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors Nathan, nous t'avons invité à, à nous parler du nouveau consommateur et euh, toi, tu sembles vouloir parler de l'influence des clans euh, sur ce nouveau consommateur. Euh, finalement, est-ce que euh, c'est le retour des, alors, des tribus, des communautés En tout cas, est-ce que tu peux nous éclairer sur cette notion de clan que tu veux nous partager aujourd'hui
1: En effet, je, je, je voudrais bien montrer que la consommation des individus est de plus en plus marquée par l'influence de formes sociales un petit peu nouvelles que j'ai appelées clans. Et ces clans, ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus mobilisés et de plus en plus puissants. Et on va le voir, il se distingue très nettement de ce qu'on appelle traditionnellement les communautés, les tribus, même s'ils profitent quelque part de la vitalité de ces formes sociales plus familières pour euh, se, se, se développer et prendre plus de poids. Alors, dans la suite de notre échange, je vais plutôt m'intéresser aux clans qui ont un fort impact sur la consommation. Et en fait, il y a des clans dans tous les registres. On peut penser aux clans de la bio, par exemple, tous ceux qui se battent contre. Eux, euh, les pesticides, la nourriture industrielle, la chimie de synthèse, la surtransformation des aliments. On peut penser au clan de l'écologie, qui se bat contre le nucléaire, contre le capitalisme, les emballages. Au clan des végans qui se battent contre l'exploitation animale. Au clan des patriotes, qui récusent le, le, la, l'appellation extrême droite et qui disent plutôt qu'ils bat, se battent contre le déclassement. On a aussi un clan un petit peu LGBTQ+, etc. Je ne suis pas forcément à jour sur... La dénomination, je m'en excuse. On a le clan des écoféministes qui se battent contre le patriarcat, des régionalistes. On peut continuer longtemps. La hein, liste, euh, oui. la liste elle, est, elle, est, elle est infinie et chaque jour naissent de nouveaux clans. Euh, ce, qui, ce qu'il y a en, fait en commun entre ces différents clans, c'est vraiment que, désormais, pour comprendre et connaître le style de consommation d'un individu, c'est intéressant de se demander quel clan exerce sur lui une influence. Est-ce qu'il se sent appartenir à l'un d'eux et si oui, avec quel degré d'engagement Et la, 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 la découverte un peu frappante qu'on peut faire, c'est qu'il suffit d'avoir quelques informations sur les clans de rattachement pour pouvoir faire pas mal de prédictions qui sont souvent vérifiées sur le comportement euh, des personnes en question. Prédiction, c'est un mot un peu fort, et vous allez voir, on, on peut y arriver parfois.
0: Tu utilises le, le mot « clan euh, », ça fait un peu guerrier, euh, voire peut-être un peu, une notion un peu négative ou péjorative derrière je te connais, tu n'as pas choisi ce, ce mot par hasard. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi, au final, tu arrives sur cette notion de clan
1: Alors, je te confirme que ce mot clan est, est, est un petit peu ambigu. Il a quelque chose, effectivement, de, de guéri, voire de péjoratif. Moi, j'ai choisi ce mot pour, pour trois raisons. D'abord, parce qu'il y a toujours une composante de jugement, de combat, de bonne conscience, d'hostilité envers ceux qui défendent des causes adverses ou qui incarnent le mal aux yeux des membres du clan. Donc, il y a une vraie dimension de militantisme, un peu de... Euh, voilà, de, d'envie de faire du bruit, d'envie d'être clivant pour le meilleur ou pas selon le regard que l'on porte sur ces clans et sur la nécessité de faire évoluer le consensus social sur les causes qu'elles défendent. Donc bien sûr que les clans dans lesquels on se reconnaît, on est bien content qu'ils mènent le combat et on peut se dire, même si ce mot est un peu péjoratif, bah oui, il faut donner parfois des
0: coups de pied dans la fourmilière. Pour arriver des... à faire avancer des sujets parce que sinon, si on rentre pas dans quelque chose d'un peu plus musclé, les sujets Exactement. ne vont pas avancer. Euh,
1: parler des formes un petit peu euh, discrète euh, du sexisme, euh, des formes discrètes de l'homophobie, ben, des fois ça fait bouger un peu les consensus, mmh. ça gêne des gens, il y a des gens qui se sentent limités dans leur liberté d'expression, ben, peut-être pourquoi pas si c'est pour, euh, entre guillemets, la bonne cause. Donc cette dimension d'hostilité et de militantisme, elle me paraît euh, signifiante. Deuxième raison d'adopter ce mot, ben, en fait c'est important de, d'adopter un mot qui distingue bien les clans des communautés paisibles, privées, euh, que ces euh, animateurs de clans, que les instigateurs des clans, essaient parfois de représenter comme étant des blocs homogènes qui se confondent compl- complètement avec le clan. Donc indéniablement, souvent les clans naissent de communautés préexistantes, mais en fait ils s'en distinguent nettement par leur côté militant ou un peu agressif, avec un système de valeurs qu'elles sont souvent légitimes à défendre auprès de tous, alors que les membres des communautés, veulent souvent une forme de tranquillité, ils veulent pas la ramener.
0: Exactement. Comme tu disais Vivre paisible. leur vie,
1: c'est tout à fait ça. Mmh. Et puis dernier facteur, moi le mot clan, je l'aime bien aussi parce qu'il a un petit côté comme ça, irlandais ou écossais. <rire> euh, parfois euh, un clan a son kilt, son charme, sa culture, parfois son son whisky. Voilà. Donc ah ouais. oui, clan c'est un petit peu guerrier, mais ça peut nous aider à faire notre travail dans la communication, mmh. à mieux appréhender les phénomènes sociaux. Et puis, ça peut nous aider aussi à nous, faire prendre conscience, à nous faire prendre conscience que nous aussi, on a notre petite colère, notre petit militantisme qui est parfois l'effet d'une forme de loyauté un peu aveugle et que quelque part, ça peut nous arriver d'être nous aussi sous influence. Donc, si on peut avoir un peu de distance à l'égard de ceux qui nous influencent sans qu'on ait vraiment fait le choix de cette influence, ben, c'est peut-être
0: pas plus mal. Et comme on est dans la, la retail session, forcément, on parle ici de du consommateur et de la consommation. Et donc, comment cette notion de, de clan, tu, tu l'appliques, finalement, à la thématique de la consommation
1: Alors, c'est simple, en fait. Aujourd'hui, le besoin d'appartenance et le besoin de revendiquer une appartenance à un clan est devenu tellement fort que souvent, on peut déduire l'attractivité d'une offre pour un consommateur donné de la capacité de cette offre à exprimer son allégeance au clan dont il souhaite faire partie ou dont il se sent, faire partie. C'est-à-dire que face à un produit dans un hypermarché, la question n'est pas seulement est-ce que j'en ai besoin ou pas, est-ce que le rapport qualité-prix est bon ou pas, mais si j'achète euh, ces baby belles ces apéries ou ces fromages de fermier, euh, est-ce que mon image au sein du clan dont je revendique une appartenance, auquel je revendique une appartenance, va être euh, fragilisée ou au contraire légitimée et renforcée Et en fait, tout acte de consommation est un acte d'allégeance au clan qui prescrivent le recours à tel ou tel type de produit. Et en fait, consommer, c'est vraiment la clé pour se socialiser dans un clan. Est-ce
0: que tu as un exemple, oui, voilà, précis, qui permet de nous ramener à notre vie quotidienne
1: Absolument. Dès le collège, en fait, on, on sent bien que si au pied, on a des TN, ou des Décathlons, ou des Converses, ou des Véja, ou des Mévistos, <rire> ou des Bulles plates Balenciaga à 650 euros, on ne va pas se faire les mêmes amis. Ouais. Et donc, pour vraiment sentir ce, ce concept de clan, je pense que ça vaut la peine de vraiment se projeter dans son adolescence, qui est vraiment ouais. le moment où les clans arrivent dans notre vie et où on cherche à rejoindre un clan, un clan qui va, quelque part, contester la pertinence, la valeur des autres clans. Donc, on va devenir un peu du côté, ouais, du côté des rappeurs ou des surfeurs ou des skateurs ou des bourgeois ou des gothiques ou des émo ou des kawaii. On va devoir choisir son camp et, et de ce fait-là, il va en découler plein de choses. On va décider parce qu'on a rejoint un tel clan, euh, ben de, le clan va décider de ce qu'on peut manger, de ce qu'on ne peut pas manger, euh, de ce qu'on peut boire, de comment on s'habille, de ce qu'on met euh, dans nos cheveux, ou ce qu'on fait de nos cheveux, de nos ongles, de notre barbe, de ce qu'on porte aux pieds, des marques qu'on aime, des enseignes qu'on fréquente, des produits qu'on aime, des modalités d'achat. Euh, et bien sûr, de ce qu'on fait de notre temps libre. En fait, ça peut vraiment aller beaucoup plus loin encore, puisqu'un clan peut aussi influencer notre représentation
0: ouais, de ça. la réalité. Hum.
1: Qu'est-ce qui est significatif De quoi il faut vraiment parler en ce moment est-ce qu'il faut parler du cours des cryptos Est-ce qu'il faut parler de la planète Est-ce qu'il faut parler de ce qui se passe pour les animaux ben En fait, c'est souvent le clan qui va prescrire euh, à l'individu de développer une sensibilité pour telle ou telle partie de la réalité. Et même le diagnostic sur les causes du problème est porté généralement par le clan. Quand on a rejoint un clan un petit peu euh, ben, anticapitaliste, euh, que nos amis sont tous très à gauche, très indignés par telle ou telle expression, ben on va forcément développer une sensibilité euh, pour, euh, émotionnelle, affective à tout un tas de, de choses en relation avec les valeurs de ce clan. Donc c'est, c'est vraiment troublant parce que ces choses réputées très intimes que sont les valeurs, les sentiments, les indignations, les rêves, les représentations de la réalité, en fait, quand on y regarde de plus près, on voit qu'elles sont très fortement pilotées dans le cadre d'une forme de synchronisation par le clan dans lequel on on s'est inscrit. Il suffit de demander aux gens combien de gens connaissez-vous du bord politique ou idéologique opposé au vôtre. En général, on est très près de zéro. Ça dit bien combien les questions d'allégeance et de loyauté sont prégnantes dans la définition de soi-même. Et ça, évidemment, dans la consommation, c'est un poids considérable.
0: Bien sûr, est-ce que pour bien mesurer cet exemple d'impact que tu décris d'un clan sur la consommation, est-ce qu'on peut prendre un clan en particulier et arriver à décliner Illustrer ce que tu es en train de, d'exprimer
1: Absolument. Alors, je vais prendre peut-être le, le clan de la bio ou du bio, au sens vraiment fort du terme, et on va voir que ce clan qui souffre un petit peu, qui est euh, en compétition avec un clan qui prend beaucoup de force en ce moment, qui est le clan des circuits courts. Le clan d'une hyper-proximité qui, quelque part, réussit sur le même terrain, on pourrait dire, à faire valoir ses atouts avec plus... Euh, je dirais, en ce moment, c'est très conjoncturel, hein, ça peut passer dans, dans, dans six mois, mais avec plus d'efficacité que le clan euh, de la bio, euh, je pourrais dire dé- délocalisée, enfin, indifférent au-, au lieu. Alors, on se souvient, enfin, peut-être que je l'ai pas assez dit, mais ce qui définit un clan, c'est toujours une peur. Euh, on a peur, pour le bio par exemple, on a peur de l'empoisonnement de la terre par les pesticides, on a, besoin. on a peur des agents phytosanitaires, des engrais, des OGM, des déchets nucléaires, de les maladies qu'on peut avoir, etc., à de tous ces résidus de pesticides. Et donc, quand on appartient à ce clan, on va développer une sensibilité à la question du climat, de la biodiversité, à l'élevage industriel, à la pollution des sols. On pourra potentiellement être un peu éco-anxieux. Et évidemment, pour le choix d'enseignes, on va plutôt fréquenter celles des enseignes qui mènent les combats dans lesquels on se reconnaît. Donc, on ne va pas être euh, toute la journée sur Amazon ou Alibaba. On va privilégier, bien sûr, des acteurs qui défendent ce combat-là pour ce combat-là. Et pour ce qui est des formes de commerce, on sera aussi séduit pour des... par les formes de commerce comme le commerce collaboratif, euh, les paniers, les abonnements, les AMAP, parce qu'on se reconnaît mieux en termes de système de valeur dans ce système-là. Et puis que les amis qu'on s'est faits, si on a socialisé euh, au sein de ce clan, euh, bah, ils vont nous valider socialement. Euh, ils vont se dire « Ah, c'est un des nôtres s'ils nous voient adopter des pratiques réputées vertueuses au sein de ce clan. » Et bien sûr, quand il s'agira d'acheter des produits, là aussi, il y aura une prescription très forte. On ne peut pas se permettre de, d'offrir à ses amis, si on les invite à dîner, euh, des boissons gazeuses <rire> euh, très marketées. On ne citera euh, pas de marque. Qui... <rire> on ne citera pas de marque. Il va falloir plutôt offrir des, des produits qui ont été peu transformés, qui sont plutôt des produits de saison. Et de même, sur les vêtements, on va éviter les sigles, on va éviter tout ce qui porte quelque part une notion qu'on n'appartiendrait pas. Pourquoi c'est tellement important, toutes ces histoires de vêtements, de ce qu'on mange ben, C'est que, comme, comme les religions, on a très bien compris qu'on est très fort défini aux yeux des autres par ce qu'on revêt, par ce qu'on mange, euh, d'où euh, cette euh, acuité de la sensibilité à, à ces aspects-là, alors qu'en fait, ils sont peut-être un peu dérisoires en vrai.
0: Ouais. Et au fond, ce qui est positif aussi dans ce que tu décris, parce que là, on, tu, tu pars du, du, de la peur, Effectivement, mais aussi ce qui est positif, c'est que finalement, ces clans ont capacité aussi à faire émerger des des activités qui vont être elles-mêmes beaucoup plus respectueuses, effectivement, de de l'environnement, des producteurs locaux. Donc, il y a a le côté « oui, je suis drivé par la peur », mais au fond, ma consommation a un impact et et peut modeler demain une économie nouvelle ».
1: Tout à fait, et quand je parle de peur, ben souvent c'est être lucide que de redouter le dérèglement climatique, la perte de biodiversité, et ne pas ressentir cette peur-là, ben c'est peut-être problématique. Et effectivement, c'est, c'est tout à fait réjouissant de voir que des gens, alors qu'ils ont 30 ans d'habitude de se faire un pays du Sud pour les vacances, ben parce qu'ils rejoignent un, un clan qui voit les choses d'un autre œil et qui, qui, quelque part jette un peu la pierre à ceux qui prennent trop souvent l'avion, va opter pour un, un tourisme plus proche de la nature, avec des tiny houses, avec une forme de rejet des destinations trop touristiques ou trop bétonnées. On va vraiment profiter des vacances pour rechercher la proximité de la nature et ça va nous transformer. On ne sera pas le même, on ne on sortira pas indemne de ces expériences prescrites par le, le clan, bien sûr, mais qui nous donnent ben, accès à une nouvelle culture, une nouvelle sensibilité. Et ça, c'est effectivement tout à fait euh, souhaitable et précieux.
0: Pourquoi finalement, euh, aujourd'hui, émerge, euh, effectivement, on, a, on sent euh, cette vitalité euh, des clans, euh, particulièrement en ce moment Est-ce qu'on est dans un contexte et, Évidemment, on, la, la réponse est, je sais, oui, mais voilà, qu'est-ce qui fait que c'est aujourd'hui qui effectivement, cette notion de clan prend de, de la vitalité
1: Alors c'est vrai qu'on traverse une époque marquée par le retour de la guerre, de l'inflation, des pénuries, de la hausse des prix, de l'intensification des, des règlements climatiques, en fait, une époque vraiment de, de désordre, d'incertitude. Et un contexte insécurisant amplifie très fort le besoin d'appartenir à un clan, si possible un clan fort, un clan soudé, droit dans ses bottes, qui est cohésif, qui est inclusif et qui est crédible, qui nous permet quelque part de sentir la force de l'union et qui nous donne la sensation qu'il va pouvoir mener les batailles à mener pour nous protéger. Parce que parfois, ça devient vraiment une question un peu critique de savoir ce qu'il faut faire. Donc tout le monde veut sauver sa peau, entre guillemets, mais tout le monde n'a pas le même diagnostic et pour y parvenir, on va devoir un peu prendre le pouvoir au moins sur le plan des, des idées. Euh, donc, il y, y a ce contexte-là. Je dirais, il y a aussi la sensation que les élites n'ont pas toujours la lucidité qui convient et qu'elles ben, ne s'y sont pas mises. Et ben, c'est peut-être à nous de nous y mettre. Et plein de choses qui peuvent raisonnablement indigner euh, de larges segments de la population parce qu'ils ne sont pas forcément pris en charge à la hauteur de leur importance, ben, on va se assister à l'émergence de clans, un peu de combat, pour dire, voilà, la, la question des, des droits des animaux ou la préservation du patrimoine, elle ne fait pas assez de, de progrès dans un délai assez court, donc on, ouais. va, on va se mobiliser. C'est et ça. c'est vraiment spectaculaire aussi de voir combien les réseaux sociaux ont contribué à l'amplification de ces clans, pour le meilleur et parfois pour le pire, si on n'est pas à l'aise avec le clan euh, qui se constitue. Mais c'est vrai que désormais, on s'informe beaucoup via ces réseaux sociaux, donc on n'a plus accès à une même source d'information, quoi qu'on puisse dire de cette source d'information, il y a vraiment une fragmentation des des perceptions de la réalité du fait qu'il y a une fragmentation des sources d'information. Et du coup, ben, on a tous un peu cet effet de de bulle d'information avec un corollaire qui est la polarisation de nos opinions. Et bien sûr, le Covid avec sa distance sociale, ça n'a pas aidé à nous écouter, à nous rencontrer et à mettre un peu d'eau dans notre vin. Donc, on est tous un petit peu devenus dogmatiques à force de fréquenter euh, nos, nos homologues et à être un genre d'entre-soi sur le plan communautaire.
0: Voilà. Euh, ça paraît évident, mais je pose au moins la question. Est-ce que cette analyse que tu fais, on peut le, facilement la porter à l'échelle internationale et qu'on n'est pas dans une spécificité française
1: Non, c'est clairement international, de même que la diffusion de tous les réseaux sociaux c'est complètement international et on a d'ailleurs bien des pays où les choses sont beaucoup plus dégradées qu'en France. Si on prend par exemple les États-Unis, on voit que l'incompréhension mutuelle entre républicains et démocrates a, a, a atteint des, des proportions historiques et donc le, le degré de, d'incompréhension et de, de méconnaissance et de disqualification euh, entre les différents segments de la population a atteint des, des niveaux vraiment importants. Et le corollaire de cela, c'est aussi que les combats qui étaient un peu négligés au second plan sont menés pour de bon. Euh, et ça, c'est évidemment quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'une vitalité démocratique aussi, quelque part, qui s'exprime dans le fait que bon, on soit dans un modèle moins pyramidal, moins vertical, où un, un petit nombre de gens décident de pas mal de choses. Là, on a vraiment, ben voilà, autour de chaque pathologie, de chaque sensibilité, de chaque région, on a des gens qui se mobilisent pour dire nous notre voix on veut la faire entendre euh, on se reconnaît dans cette ou, dans telle ou telle euh, mobilisation et, et c'est important pour nous de
0: oui de ça la, correspond c'est ça très clairement aussi au besoin et c'est ce qui est positif dans ce qu'on décrit là dans la, dans les clans le besoin de se dire si nous on se prend pas en main si on mène pas ces combats là en fait on a l'impression euh, voilà depuis 20 ans 30 ans certains sujets sont déjà sur la table les experts en parlent et pour autant on ne voit pas les, les décideurs, de manière générale, avancer sur ces problématiques. Donc euh, oui, il y a le côté guerrier, puis oui, il y a le côté euh, pression euh, sur les décideurs. Au fond, cette multiplication des, des tribus, est-ce à la fin, ça ne pose pas un, un sujet de cohésion sociale, en fait, dans un, dans un pays, ou en tout cas à l'échelle de la planète Est-ce qu'on ne se met pas à vivre un peu dans des mondes parallèles, comme tu le disais, euh, ou peut-être que... le. Les dialogues en présentiel et les échanges au-delà des réseaux sociaux dans nos bulles euh, nous permettraient aussi de, de se frotter à notre univers, parce que finalement, voilà, on, on, est, euh, on est en train de créer des, des mouvements qui, qui sont parallèles et se, et se parlent peu.
1: Clairement, on a, on a un vrai problème potentiellement de cohésion sociale, on, on l'observe déjà, il y a beaucoup de gens qui commencent à, se, à ne plus vouloir se côtoyer. Euh, et en même temps, on ne peut que se réjouir, il me semble, de ce que la société se structure sur un mode beaucoup plus horizontal, comme je le disais, avec la capacité pour chacun de choisir ses appartenances, euh, ses combats. Et on, on, on a un modèle un petit peu hiérarchique, comme ça, qui est, qui est en crise, un peu pyramidal, au profit d'un modèle qui a une forme d'immaturité, parce qu'il est un peu émergent, euh, mais on peut espérer que petit à petit, des organes qui facilitent les, les échanges entre clans, les euh, outils qui permettent de, de rencontrer des gens pour lesquels on n'a pas forcément d'affinité euh, se mettent en place et que petit à petit, on comprenne qu'une société, c'est une euh, un patchwork de, de sensibilité et que c'est important ben, d'entendre les, les, les voix diverses et euh, on passe d'un modèle où quelque part on avait une forme de prescription un peu comme ça surplombante de ce qu'il convenait de, de penser, de savoir, de faire, à une conception beaucoup plus tiraillée entre des expressions diverses, avec parfois un petit peu de, d'emphase, euh, un peu d'excès parfois. Mais ce qui se joue quand même aussi, c'est la transformation, le changement de paradigme, et que demain, ben, des adolescents puissent dire, nous, on a envie d'être entendus et on a quelque chose de spécifique à dire. Aujourd'hui, aucun cadre, nous donne, aucun cadre institutionnel ne nous donne la parole. Donc, en dehors de l'institution, on va devoir nous faire entendre. Et ça pourra se traduire par des comportements de consommation qui vont peut-être heurter euh, d'autres parties de la population. Mais on va dire, ah oui, c'est intéressant, ils fouillent dans les poubelles, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils veulent se battre contre les déchets. Ils prennent des, des produits presque systématiquement dont la DLC, la date limite de consommation, est très proche. Pas parce que ça ne les dégoûte pas, mais parce qu'ils se disent que c'est important d'arrêter le gâchis dans l'alimentaire. Donc, il y a plein de, de lignes qui vont bouger sous l'effet de, 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 de combats qu'on peut mener. Parce qu'on est. si on est isolé, en fait, on est trop seul. On est trop, enfin, si je suis le seul de ma ville à, à regarder ce qu'il y a dans les poubelles de mes voisins, je vais passer pourquoi. Si par contre on se constitue en collectif et qu'on a une valeur, des valeurs et une vision, on va pouvoir la défendre. Donc c'est ça aussi qui se joue, c'est que le collectif permet aux gens de sortir du bois et de faire vivre les, les combats, les valeurs auxquelles ils tiennent.
0: Et on n'a pas forcément l'impression de, de faire partie d'un clan et, et peut-être d'ailleurs pour certains on n'a pas envie de, de faire partie de, de ce clan. Est-ce qu'on, au fond, peut échapper à, à ce phénomène
1: moi, je crois qu'on a toujours appartenu à des clans, mais on vivait beaucoup plus dans un entre-soi. Le monde s'est beaucoup ouvert sur le plan de l'information, sur le plan des migrations, sur le plan de la circulation des idées. Et donc, on était dans des clans plutôt homogènes. On avait une forme de, voilà, de consensus sur, euh, par exemple, la valeur de l'individu, le, la valeur de la liberté, la tolérance, euh, dans certaines limites, bien sûr. Et euh, on ne se sentait pas faire appart- enfin, appartenir à un clan, mais on pouvait facilement être choqué par euh, le sort qui était réservé à telle ou telle euh, minorité ou telle ou telle euh, espèce euh, euh, dès qu'on voyageait. Donc euh, on avait cette distance un peu ethnographique euh, qu'on n'avait pas à l'égard de nous-mêmes. Bon, bah là, en fait, en ce moment, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous paraissent, euh, au fond, assez sacrées. Et même si on ne le savait pas, on appartient à des clans qui, par exemple, considèrent que la liberté de l'individu est quelque chose de précieux. Ça, c'est typiquement prescrit par notre culture et c'est une chose qui est compliquée. Il euh, y a beaucoup de nations qui, qui ne reconnaissent pas du tout à l'individu euh, de tels droits et qui considèrent que c'est malsain, dangereux, irresponsable de donner aux individus des choses comme les droits de vote ou des choses comme le droit de choisir. Euh, pour eux l'individu est quelque chose qui doit servir euh, le collectif ça c'est, c'est effectivement euh, important et puis je dirais qu'on fait tous l'expérience d'être un peu euh, attaqué parce qu'on a acheté un pot de Nutella alors on a une belle-sœur qui nous dit qu'on veut tuer tous les orang autant parce qu'on a euh, dit euh, il fera des, des, un malheur ce, 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 ce petit garçon il est tout mignon
0: ouais, parce qu'on a honte de dire qu'on a fait un voyage lointain en avion
1: exactement ouais. Euh, donc on va devoir euh, trouver des, des euphémismes pour dire, euh, voilà, ça faisait trois ans, enfin, on commence à s'excuser, etc. Donc il y, y a plein de choses comme ça qui étaient banales, qui ne le sont plus, sous l'effet de cette euh, montée en puissance euh, euh, des clans, euh, et comme je le disais, pour le meilleur et pour le pire, selon la relation qu'on a avec ces différents clans. qui se
0: Côté des commerçants, euh, puisqu'on on est dans, le, dans la... La retail session, d'après toi, par rapport à cette question des clans, qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui Est-ce que tu as identifié des stratégies différentes des retailers
1: Clairement, il y, a, il y a vraiment quatre stratégies, je crois, assez distinctes. On a une majorité d'enseignes qui aujourd'hui sont plutôt dans le déni. Donc, leur stratégie, c'est de dire, on n'a rien vu, on va essayer de rester neutre, on ne veut pas choisir. C'est vrai que la société se polarise, se conflictualise mais nous, on veut rester neutre, on ne veut pas avoir affaire à ça, on ne veut pas faire, entre guillemets, politique, même s'il n'est pas question de politique partisane ici. Euh, pourquoi pas euh, C'est aussi une stratégie qui contribue à l'apaisement et à la compréhension mutuelle. Parfois, euh, ne pas euh, jeter d'huile sur le feu en étant un peu évitant à l'égard des sujets qui fâchent, ça peut être une bonne idée. Deuxième stratégie, c'est l'allégeance à une cause à la mode. Ça a été lancé il y a de nombreuses années par des, des gens comme Benetton, Aujourd'hui, Nike porte très fort, par exemple, euh, cette stratégie. Et euh, on a quelque part une forme, de pas d'instrumentalisation, mais d'opportunisme, on pourrait dire, euh, de, de certaines marques qui se disent « Tiens, je peux rajeunir mon image, je peux montrer que je suis dans le coup. Si je surf cette vague, euh, ça pourrait être une vague différente dans deux ou trois ans, quand le vent aura tourné. Mais aujourd'hui, ça me va bien de me positionner comme le porte-étendard de telle ou telle composante de, de la société. Ça, c'est donc une seconde stratégie, c'est là, l'allégeance à une cause à la mode, à un instant T. Il y a une troisième stratégie euh, bah, qui, qui, qui se porte assez bien ici, si c'est le ciblage un peu décomplexé d'un clan. C'est-à-dire, je choisis un segment de population et je lui dis, moi, je passe une forme de pacte avec vous, je vais vous servir, je vais faire comme si le reste du monde quelque part n'existait pas, et je vais vous parler de vous, vous parler de ce qui vous tient à cœur. On a ça sur euh, les religions, bien sûr, c'est naturel puisqu'il y a des interdits élémentaires parfois. On a ça sur euh, des styles de vie, on a ça sur euh, des orientations sexuelles, on a par exemple des, des, des marques de vêtements qui sont pour euh, les non-binaires, euh, et qui donc, euh, ce n'est pas du côté de l'orientation sexuelle, mais de, de, du côté de, de l'identité de genre. Et puis on va avoir... Euh, Vraiment une forme de multiplication des, des moyens pour chacun de, de témoigner publiquement de son allégeance à travers ses actes de consommation, que ce soit par le vêtement, par même les, 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 enfin, quand, on dit quand on choisit un ameublement, on dit quelque chose de sa personnalité selon qu'on choisit des choses neuves, neuves ou upcyclées, ou faites soi-même, etc. Et puis, une quatrième stratégie, qui est ben, un peu à l'opposé du déni, la conscience que quelque chose de, de, d'inquiétant et de prometteur se joue autour de ces clans qui se multiplient, se renforcent, et avec un parti pris de faire tenir ensemble une société qui est quand même de plus en plus euh, segmentée. Euh, et donc, là, le commerçant, l'enseigne, peut se dire, j'ai un boulot à faire pour cultiver le vivre ensemble. C'est mon travail de commerçant, c'est presque mon, ma déontologie, mon éthique de commerçant, de dire, moi, je rassemble des gens qui se connaissent pas, qui ont pas forcément des affinités, mais mon job, c'est de faire tenir tout ça ensemble et que les gens se sentent bien dans ma boutique, qui se sentent bien sur mon site web, qui se sentent bien dans la communauté des clients que je mets sur pied. Et Je trouve que là, il y a vraiment une beauté de voir que si on prend une ville contemporaine, quel acteur privé est en capacité de, d'être inclusif comme l'est le commerçant mmh. Quelle profession à parler les buralistes, les, les magasins, enfin quoi, c'est f- formidable de voir que c'est eux, quelque part, les derniers bastions du non-infinitaire. C'est eux les derniers bastions du vivre ensemble, puisque l- la ville, sans les commerçants, c'est une agrégation d'espaces, soit publics, quand il en reste, soit d'espaces privés, où là, il y a une sélectivité très rigoureuse et où on va d'être, être, du coup, dans un autre soi. Voilà. Ce que je trouve vraiment précieux, c'est que, comme avec les services publics, là où il en reste, eh bien, on a clairement, du côté du commerce, cette dynamique de, de cohésion, de maintien d'une forme de vivre ensemble qui est politiquement très forte, même si elle n'est pas souvent évoquée en tant que telle.
0: Ouais, quelle belle ouverture pour, pour le commerçant effectivement sur cette quatrième, quatrième stratégie. En guise de conclusion, pourquoi ça te tenait à cœur en fait, de partager avec nous effectivement cette notion de, de clan Est-ce que ça a comme impact en fait sur notre société
1: Je crois qu'il y a, y a trois raisons. D'abord, dans un professionnel, pour bien faire son boulot dans la communication, il faut avoir une compréhension des clans euh, auxquels on va s'adresser. Si on veut bien comprendre le consommateur, il faut comprendre ses loyautés et on pourrait être plus pertinent, plus juste quand on travaille sur un message, sur un support de communication commerciale, sur une stratégie euh, pour accompagner un, un commerçant. Ensuite, il y a un enjeu un peu intellectuel. Souvent, notre compréhension du monde est limitée par nos allégeances, par nos... Euh, même notre capacité, de, de, quand de, notre capacité à penser les choses, il y a beaucoup de tabous. Il y a beaucoup de choses qui n'est pas de bon ton de voir ou, ou de repérer. Il y a plein de faits, quelque part, qui n'ont pas le droit de citer dans les différents clans. Donc ça, je pense que c'est important de toujours avoir une forme de, de goût de la réalité, de goût des faits, même quand les faits ils sont complètement neutres. Euh, et, et en fait, la plupart, et c'est une très, très bonne nouvelle d'ailleurs, la plupart des faits qu'on peut recueillir par l'observation directe, sont des faits qui n'ont pas été pris en charge par des clans. Personne n'en a jamais rien dit. Et du coup, c'est, c'est drôle, parce qu'on va souvent être évitant. On ne va pas savoir si on est légitime à en parler, parce que on va être comme un paria, puisqu'on n'est pas en train de, 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 de servir une soupe à qui que ce soit. Troisième raison que j'avais envie, enfin qui, qui nourrissait mon envie de, de partager ça, je crois que c'est une raison un peu éthique. On peut gagner beaucoup de liberté quand on investit euh, dans, dans soi-même, quand on euh, s'émancipe, quand on développe euh, son détachement à l'égard de ceux qui auraient, de ces, ces créatures que sont les clans qui auraient tendance à quelque part faire de nous leurs petits soldats. Je pense qu'on a beaucoup à gagner euh, bah, à, à, à se connecter les uns aux autres, en n'ayant pas trop d'interface, pas trop de, de commentaires, pas trop de, de voix off entre nous, mmh, euh, si on veut... Exactement, et cette désintermédiation qui est à l'œuvre dans cette multiplication des clans, euh, elle doit servir à l'échelle individuelle à s'émanciper aussi de, de ces clans pour avoir des vraies rencontres, de la vraie écoute et, et de la vraie, euh, du vrai dire ensemble.
0: Nathan, merci beaucoup pour euh, ces échanges ensemble. Sur quels réseaux sociaux on peut te suivre
1: Sur LinkedIn, euh, je n'y suis pas très actif, mais on m'écrit écrit et j'y réponds avec grand, grand plaisir.
0: Merci encore à toi. De notre côté, je vous invite à suivre l'agence Altavia Aura sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, mais surtout, merci de mettre les petites étoiles qui vont bien sur les plateformes. Ça nous fait plaisir, le temps qu'on, qu'on passe et qu'on investit pour vous diffuser ces informations, de recevoir quelques jolies notes. Ce podcast est créé par Altavia Aura et Altavia Jetpulp et produit par la société LittleBurn. Petit salut à Michael AJS. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, soit de la session retail, soit de la session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.